0: génesis capítulo 26 comenzando en el verso 12 hasta el verso 18 amen. pero para el beneficio de la brevedad solamente voy a leer el verso 18 y entonces amen. en el tiempo que tenemos estaremos dialogando acerca de estos versículos cuando está allí indícalo con un amén fuerte amen. 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 dice si la palabra del señor y volvió a abrir isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Otra vez, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Hasta allí la palabra del Señor. Ayúdame a predicar en esta primera noche. Dale la mano a alguien que está cerca de ti. Y le vas a decir estas palabras casi como mis padres. Dígaselo. Casi como mis padres. Como mira a alguien. Salúdelo, dale cinco, dile casi como mis padres, casi como mis padres. Y levante sus manos al cielo para una palabra de oración. Señor, gracias en esta hermosa noche que nos permite estar en este lugar una vez más reunidos este es tu pueblo y esta es tu casa haga lo que tú quieras hacer en este lugar, pedimos que hable con quien quieras hablar, toca a quien quiera tocar, ministra a quien quiera ministrarle, pero cuando esto se haya acabado, que salgamos de este lugar pareciéndonos más a ti y menos a nosotros pedimos Señor que nuestros corazones sean receptivos a la semilla de tu palabra Señor, toda mente mediocre toda mente de miseria toda mentalidad indiferente a tu tu palabra y indiferente a tu novela sujetamos a la obediencia de tu trono y declaramos libertad, tu palabra dice que donde está tu espíritu allí hay libertad y sabemos que tu espíritu está aquí y hay libertad para escuchar de ti, para sentirte para recibir de ti haga todo lo que quieras hacer en medio de nosotros, úsame una vez más como canal transmisor de la unción y de tu palabra dame el honor y el privilegio de ser aquel canal e instrumento que utilices para hablar y bendecir a tu pueblo en el dulce y poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos todo y te damos gracias y gloria en el nombre de Jesús y una iglesia que lo cree grita un amén fuerte amén, amén. puede sentarse en la presencia del Señor casi como mis padres casi como mis padres, mis queridos hermanos, no no frecuento, para serles honesto, no frecuento uh, sentarme frente al televisor por mucho tiempo. No porque no quiero, número uno es porque no tengo el tiempo. Eh, número dos, eh, prefiero hacer otras cosas más eficientes e, edific e, e edificantes con el tiempo. No es que es algo malo, no le estoy diciendo que usted no debería hacerlo, pero voy a un lugar con esto. No frecuento pararme mucho tiempo frente a un televisor y las veces que lo hago, soy bien observativo con todo lo que está frente a mis ojos. Y un día, uno de esos días que estaba sentado con mi familia, estábamos viendo una película en la televisión, pero no es una película que se renta en uno, que estaba saliendo, sabes, con comerciales y todo. Y apareció un comercial que estoy seguro que en algún momento de su vida usted lo haya visto. Es un comercial acerca de una compañía de, de, de seguro y su nombre era Progresivo y, y, y este, este comercial eh, eh, en sí me llamó la atención por la lección que quería comunicar porque comienza el comercial presentando una serie de momentos en la vida de una pareja donde hacen cosas que es muy similar a sus padres y cuando hacen eso se mira el esposo a la esposa y la esposa a él, viceversa. Y ellos se dan de cuenta que están actuando idénticamente a sus padres. Y cuando el comercial termina, ellos dicen al final, el con la compañía de seguro termina diciendo de que no pueden ayudarte a cambiarte, a ser como tus padres fueron. Lo único que pueden hacer es ayudarte a tomar decisiones más sabias. Eh, ellos dijeron, te podemos ayudar con la casa, te podemos ayudar con tu dinero, te podemos preservar la vida, pero no podemos librarte de la verdad, de que habrá un momento donde parecerás como tus padres. Y, y eso se me quedó grabado, eso se me quedó pegado, porque existe una frase que dice que la manzana no cae lejos, del árbol, usted lo ha escuchado la, la manzana no cae lejos del árbol y esta frase se suele a decir con relación a los niños que muestran cualidades o talentos o actitudes similares a los de sus padres en, en la psicología hay algo que se considera como la teoría del apego, la teoría del apego esto significa o, o lo que se refiere esta expresión es que tú eres la manzana y el árbol son tus padres y, y no puedes evitar heredar los genes los comportamientos y las actitudes pero también heredas un conjunto de comportamiento que tiene como una forma de imitar a quienes son a través de observación o a través de reflexión si usted no lo sabía, mis queridos hermanos, los niños son esponjas. Ah, come on. Si, si usted no se dio de cuenta, sus hijos son unas esponjas. Yo, yo, yo puedo mirar, yo puedo mirar a, a, a mi hija, a, mi, a mis hijas y darme de cuenta que ellos están haciendo algo que yo no les enseñé. Ellos lo observaron en algún lugar. Algo estuvo frente a ellos por un enlace de tiempo y ahora hablan así, aunque yo no los eduqué a hablar de esa manera. Usted está conmigo todavía. Eh, 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 los niños son esponjas sobre todo los primeros años de vida eh, eh, ellos están absorbiendo todo en su entorno y dependen mucho de sus padres en esos primeros años, se dice la ciencia que son los primeros dos años de la vida de una criatura donde se desarrolla el 80% de su cerebro pero digo otra vez en los primeros dos años de su vida es donde el niño o la niña desarrolla el 80% de su cerebro y de su sistema de nervios es, es por eso, es por eso que son los primeros dos años imperativos para que un niño se vincule con sus padres en una casa saludable. Por, por, por eso se considera como un periodo crítico de desarrollo cuando están sucediendo tantas cosas en, en muchos sentidos las condiciones deben ser buenos para el niño o la niña para que se sientan seguros y que ellos puedan aprender que pueden confiar en sus padres y como consecuencia pueden confiar en el Mundo, ahora Pastor, esto puede ser buenas noticias o malas noticias dependiendo de la calidad de relación que tú tuviste con tus padres. Ajá. Eh, eh, esto puede ser buenas noticias o malas noticias dependiendo en cuál haya sido el trasfondo histórico familiar o tus raíces. Independientemente de cuál sea tu respuesta o cuál sea tus emociones, en este momento la verdad es que es importante comprender nuestras raíces porque la, los frutos que tú das hablan de tus raíces raíces saludables frutos saludables raíces enfermas frutos enfermos y una vez que comprendes cuáles son tus raíces, una vez que comprendes cómo aprendiste a amar, cómo aprendiste a sobrellevar una situación, cómo aprendiste a comunicarse, entonces es que puedes estar menos defensivo y más tolerante. <laughs> I'm working it here already todos you nosotros know, todos nosotros en algún momento dado y si usted no lo ha dicho estás mintiendo y estás en la iglesia pero todos nosotros lo hemos dicho en un momento dado de mi vida cuando yo sea grande no voy a ser como mis padres yeah ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas después que tú hiciste lo que tu madre te dijo no? Y te agarraron en el cuarto y te pusieron a bailar, Gloria al Señor. No, no quiero decir lo que quiero decir. Después que estabas allí atacado con tus emociones. Tú dijiste, cuando yo tenga niños, yo no los voy a golpear así. Cuando yo crezca y tenga mi casa, yo no voy a ser como ellos. Solamente para chocar más adelante con la realidad. Que aunque has tratado de evitar ser como ellos Hay tendencias en ti Que tú no las puedes eliminar ¿Sabes cuántas veces? yo decía cuando me estaban criando y cuando me casé con mi esposa yo decía cuando yo tenga mis hijos yo no voy a hacer lo que ellos me hicieron a mí no voy a hablarle a mis niñas como mis padres me hablaron a mí no voy a llevarlas a los lugares los que mis padres no me llevaron no voy a hacer con ellos lo que mis padres me hicieron a mí solamente para ahora decir no usted no puede ir allí ¿Por porque a mí me dijeron que tú no puedes ir allí porque por más que intentamos la manzana no cae muy lejos del árbol que existen tendencias pensamientos, actitudes que han sido heredados de nuestros padres y no podemos borrarlos ni cambiarlos por más que nosotros queramos y esto lo vemos en la vida real en la vida de Isaac el personaje que hoy hemos seleccionado para este avivamiento familiar Isaac era el hijo de un padre famoso llamado Abraham y el padre de un hijo famoso llamado Jacob usted lo vio que Isaac un padre famoso Abraham y de Isaac salió un hijo famoso Jacob y por esa razón a veces a él lo consideran eh, eh, en un peso ligero entre todos los demás patriarcas o sea, que miran a Isaac y dicen, su padre fue famoso Abraham, su hijo llegó a ser famoso Jacob, el que peleó con Dios, pero Isaac, Isaac está como en el medio comparado con las hazañas de su padre y de su hijo la vida de Isaac parece convencional, común y corriente, aunque vivió más tiempo que Abraham y aunque vivió más tiempo que Jacob, solamente seis capítulos en la Biblia están dedicados a la vida de Isaac y solo un versículo en el Nuevo Testamento en el Libro de Hebreos Isaac era un hombre tranquilo y meditativo que prefería empacar sus cosas e ir corriendo antes de enfrentar a sus problemas y sus enemigos y durante su larga vida no viajó lejos de su casa Abraham había hecho un largo viaje y Jacob también hizo el viaje largo para conseguir a una esposa pero este hombre Isaac pasó toda su vida adulta moviéndose en el mismo lugar sin embargo en este mundo hay más Isaac que Abraham Uh, uh, en esta iglesia hay más Isaacs que Jacob's. E -e en esta vida existen más Isaacs que Jacob's y Abraham's. Existen personas que hacen contribuciones importantes a la sociedad, a la iglesia, a la familia. Incluso, aún cuando sus nombres no están en luces y cuando no están colgados en el boletín de una iglesia, además no prefieren de que la gente reconozca quienes son lo único que quieren hacer es empujar el plan de Dios sobre esta tierra Isaac fue una parte viva del plan divino que finalmente produjo la nación judía nos dio la Biblia, nos trajo a Jesucristo al mundo y de eso Isaac no tiene nada de avergonzarse aunque Isaac parecía para otros común y corriente. No sé con quién yo estoy hablando, pero el hecho de que tú no has hecho lo mismo que tus padres hicieron, o el hecho de que para ti tu vida parece común y corriente, no quiere decir que tú eres un fracaso. I'm talking to somebody here. Aunque tú no tienes lo que tus padres tuvieron, y aunque no vives donde ellos vivieron, y aunque has soñado querer hacer cosas grandes, pero has abrazado a lo común, a lo normal, no quiere decir que eres un fracaso, Isaac no fue un fracaso, Isaac fue diferente mira a alguien y ayúdame a predicar dile yo no soy un fracaso dígaselo yo soy diferente yo no soy como Abraham y Abraham no es como yo yo no fracasé es que yo soy diferente y aunque él tiene mi nombre yo canto su sangre y ya sigo siendo diferente Isaac no fue un fracaso Isaac fue diferente Después de todo, la gente, las personas de cada generación tienen que encontrarse a sí mismos o a ellas mismas. Y no pasar la vida tratando servilmente de imitar a los antepasados. Uh, el, el, el psiquiatra Eric Fromm, en su libro Escapa de la Libertad, es un buen Escribió esto: Los hombres y mujeres nacen iguales, pero también nacen diferentes. Me están dando ganas de correr por aquí. Ellos nacen iguales, pero también nacen diferentes. ¿Por qué? Porque descubrir nuestra singularidad y usarla. Para la gloria de Dios. Es el desafío más grande de tu vida. Hay dos días importantes. El día en que naciste. Y el día en que descubriste para qué tú naciste. Amén. Yo estoy hablando con alguien aquí. Hay dos días esenciales para ti: el día en que Dios te trajo a este mundo y el día en que descubres para qué Dios me trajo a este mundo. Y aunque no parezco como otro, no manejo el carro que otro tenga, no vivo en el mismo lugar que otro viva, yo sé quién yo soy en Dios. No soy un fracaso, yo soy indiferente, yo no canto como tú como como yo pero yo sé que Dios vea a mí me está dando ganas de predicarte temprano y sacude a alguien y dile yo soy diferente ¡Sí! descubrir tu singularidad y usarla para la gloria de Dios es el desafío más grande que te hace la vida ¿por qué? ¿por qué ser una imitación barata cuando puede ser un original valioso. Déjame decirlo una vez más: ¿para qué ser una imitación barata cuando puede ser un original valioso? Es, es importante señalar que ninguna generación está sola, aunque nacimos igual, nacimos diferente. Pero no estamos solos. Porque cada nueva generación está ligado de alguna manera u otra con la generación pasada. Le guste o no le guste. Mírenme para acá. Yo tengo una barba. Estoy predicando con un iPad. Pero en, en el lugar donde yo nací y me crié. Todo eso era prohibido. Y aunque no soy eso, estoy ligado a eso porque eso me hizo lo que hoy yo soy. I've been working in here. Y aunque tú no puedas cambiar tu hacer, no eres responsable de lo que te hicieron hacer. Eres responsable de lo que cambias hoy. Posiblemente mis padres no lo hicieron como yo quise. Pero cuando sea mi oportunidad, voy a cambiar la historia. Voy a romper la maldición. Voy a quebrar el estatus quo. Porque Dios me ofreció para eso. estamos ligados de alguna manera u otra si yo estoy donde yo estoy es porque estoy parado sobre los hombros de mi padre si tú estás donde tú estás es porque estás parado sobre los hombros de la generación pasada y esta historia nos enseña que Isaac estaba unido a Abraham por lazos que no podían ignorarse ni que podían romperse fácilmente y al observar alguno de esos lazos en esta historia... ...yo quiero que usted descubra conmigo... ...lo que Dios desea que nosotros como familia... ...establezcamos en nuestros hogares... ...para que nuestra propia vida de fe... ...pueda crecer y pueda ser avivado... ...lo primero, el primer lazo que nos enseña esta historia es que Isaac recibió la herencia de su padre Yeah, yeah. En el capítulo 25, para darte contexto, Abraham reconoció a sus hijos dándole regalos y, y despidiéndolos porque sabía que sus últimos días se acercaban y así él estaba asegurando de que no pudieran suplantar a Isaac como el heredero legítimo. Y la historia dice que junto con la inmensa riqueza de su padre y Isaac también heredó las bendiciones del pacto que Dios le había dado a Abraham cuando Dios primero lo llamó. Isaac tenía padres que creían en Dios y a pesar de los errores ocasionales de sus padres, ellos le enseñaron a cómo agradar a Dios. Recibió no solo la herencia, no solo la herencia financiera sino que recibió la herencia de bendición todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham en el capítulo 12 de hacerlo grande de bendecirlo que el mundo fuera bendecido a través de él eso no descansaba en Abraham eso descansaba aquí en Isaac y todas esas herencias lo habían recibido él como el primogénito legítimo del cielo, aleluya de acuerdo a la historia Ismael era el primogénito legal pero él no fue elegido para ser el hijo de la promesa, ni el que fue escogido para heredar las bendiciones del pacto, Dios prometió que él iba a bendecir a Ismael y que iba a convertirlo en una nación grande y cumplió su promesa de que en él iba a establecer el pacto pero era Isaac el que había señalado el cielo para que él cargara la herencia de su padre ya la historia dice que Ismael estuvo presente para el funeral de su padre pero no fue incluido en la lectura del testamento de su padre porque aunque era el primogénito legítimo cuando el cielo da una orden, eso sobrepasa lo que la tierra dice. No, usted no me escuchó. Hay que darle más fuerte. Yo dije que cuando el cielo dice algo, no importa lo que aquí en la tierra se ha escrito y se ha establecido. Cuando Dios ordena algo, eso es mayor y más grande que lo que la tierra te diga. Esta historia nos enseña la importancia de la familia en la Biblia. Porque en Génesis 26, del 12 al 18, vemos cómo Isaac, un hombre de fe, valora a su familia... Llega un momento de crisis y él se preocupó tanto por su esposa y por sus hijos, lo que resalta la importancia de una unidad familiar en la Biblia y él se sintió responsable como el líder de familia de su familia, Isaac dirigió, lideró como usted quiera decirlo a su familia en la búsqueda de recursos y de seguridad cuando comenzamos a leer esto y nos damos de cuenta que se había despertado un hambre en la tierra, Isaac sabía que caía sobre de él la responsabilidad de cuidar y de proteger a su familia y como líder de familias, hombres que me oye debemos de asumir la responsabilidad de cuidar y de proteger a nuestros seres queridos tanto monetariamente como espiritualmente porque de nada nos sirve que los miles se paguen a tiempo pero que hay una deuda emocionada en tu familia de nada nos sirve de que todo esté en su orden que en la casa, pero que no haya fervor espiritual, ni que haya pasión, ni que cuando es hora de comer uno esté en un cuarto y el otro en el otro. Yo le aprendo al diablo. Y, y yo declaro hoy que se despierta una unidad. Ya otra vez y nos volveremos a unir y caminar juntos bajo la promesa de Dios porque una familia que camina unido que nos enseña esta historia la prosperidad aparece en tiempos de dificultad yo toda, todavía estoy en el texto dice que se despertó hambre en la tierra y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham o sea que los mismos problemas que su padre enfrentó fueron los mismos problemas que el Hijo enfrentó. Yeah. Lo, lo, lo que tus padres enfrentaron tú también en algún momento dado lo vas a tener que enfrentar lo voy a decir otra vez porque algunos se desconectaron lo que tus padres enfrentaron por más que trataron de cuidarte y tratar de protegerte no te, te, te aleja de la realidad de que tú también vas a tener que enfrentar algunos de los mismos problemas un hambre como en los días de Abraham, ahora se desata en los tiempos de Isaac. Y se le apareció Jehová y le dio orden a no descender. Le dijo, yo te he capacitado con la sabiduría para tu cuidar de tu casa. Y te he prometido que voy a estar contigo como estuve con tu padre. Y, y, y a pesar de que había hambre en la tierra Isaac sembró en la tierra y cosechó ese mismo año 100 veces más que lo que él había sembrado, usted no lo vio mírenme para acá, y sabe lo que son temporadas y temporada significa que si yo siembro esta temporada cosecho en otra temporada, pero porque él caminó con Dios y confió en Dios Y su camilla estaban todos unidos Bajo la promesa de Dios Del mismo año en que sembró fue el mismo año en que él cosechó Y no cosechó lo mismo que sembró Y cosechó, y si el veces más Yo vine a dar sobre el todo de Pepe Y declarar que este es el año Antes que se acabe el 2023. Si usted cosecha lo que usted sembró este año Si usted no está diciendo nada Porque usted no sembró nada pero yo vine a hablar con quienes han sembrado este es el año, en yo mi promesa esto esto nos enseña que cuando confiamos en Dios y cuando actuamos con fe podemos prosperar incluso en momentos difíciles Venga cada día, ayúdame a predicar caerá de unidad lo mío y diez mil a mi diestra, pero la caída no me puede tocar. Estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros, del nombre de Jehová, vendremos tendremos al Saret y somos a dónde monte. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos viva tierra. Y yo vine a hablar con gente que ha puesto su confianza, no el pastor y no en el gobierno no en la ciudad y no en su cuenta no en su trabajo los que confían en Jehová son como el monte de ciudad que no se guarda sino que permanece oh I'm trying to sembró el mismo año en que cosechó pero la parte más importante del legado de Isaac no era la gran riqueza material que le había dejado su padre el legado más importante de Isaac fue la riqueza espiritual que le dejaron sus padres I gotta say that again. no fue el dinero que le dejaron a él no fueron los burros que le dejaron a él no fueron las tiendas ni los esclavos que le pusieron en su mano fue la riqueza espiritual de conocer y confiar en el dios vivo en el Dios verdadero y de dejar a otros dioses atrás y seguir a aquel hombre que le enseñó y que su variada sería mejor que su ayer y yo vine a declarar sobre padres en este lugar padres y madres, es bueno que te excedies y como ahorrar dinero es bueno padre que le enseñe cómo cambiar el aceite padre es bueno que le enseñe su hija y cómo cocinar unos platos, pero mejor que eso es enseñarle cómo orar, es enseñarle cómo defender en Dios, es enseñarle cómo seguir los caminos de Él, porque la Biblia dice, instruya al niño en su camino y aún cuando fue de viejo, no se apartará de ella. El legado más grande fue de conocer a su Dios y la Biblia nos hace hincapié que nuestra responsabilidad como padres es de dejar un legado espiritual. Ya yeah. uh, Proverbios 22 y 1 nos dice de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. ...y la buena fama y conocimiento más que la plata y el oro el, pro, el predicador, el proverbista está diciendo si sí, yo tengo algunos dólares guardados para mi hijo pero más que dinero yo tengo sabiduría y conocimiento que le voy a impartir en él y por eso lo que yo le enseño a mis hijas es que cuando la vida se pone difícil, tírate de rodillas y aprérete a creerle al Señor Pueden llegar una llamada con mala noticia. Y lo primero que dice mi hija es, papi, ¿podemos orar? Sí, podemos, no. ¿Y podemos orar ahora? Y porque ella ha aprendido que hay poder de inauguración. Esta historia nos enseña que lo primero que recibió Isaac fue la herencia de su padre. Lo segundo que recibió él fue la devoción de su padre porque oró al Dios de su padre. Ah, Génesis es el libro de comienzos pero también Génesis es un registro de generaciones. Desde que comienza Génesis hasta donde termina, es, es un registro de 10 generaciones sucesivas. Las generaciones van y las generaciones vienen, pero el Señor permanece y nunca cambia. Yes. Y fue, fue el salmista David que en el Salmo 91 dijo, Señor, Tú has sido nuestra morada en todas las generaciones. Abraham le enseñó a su hijo a crear un hogar devoto al Padre. Cuando Isaac tenía 40 años, para darte un ejemplo, Dios... Seleccionó a Rebeca para que fuera su esposa. Y tenemos todas las razones para creer que ambos estaban dedicados al Señor y dedicados el uno al otro. Pero el registro sagrado indica que Rebeca era más agresiva en lo que se trataba de los asuntos familiares. Y quizás era el tipo de mujer que Isaac necesitaba. Porque Isaac al frente de los problemas tan variados y él se corría por eso Dios sabe darte la esposa que te dio porque cuando tú callas ella habla, cuando ella talla tú trabajas por eso Dios no te dio el negro que tú quisiste te dio el blanco que te entregó yo no sé con qué te estoy predicando, porque Dios sabe darte lo que tú quieres pero te da lo que tú necesitas y cualquiera haya sido la, los errores que hubiese cometido Isaac en toda su vida como esposo como padre esto era cierto que desde joven le enseñaron a serle fiel a Dios no se puede dudar de eso porque cuando fue joven él mismo se ofreció a ponerse sobre el altar sabía en el Dios de quien él confiaba y creó un hogar de devoción aun cuando aquel hogar fue sacudido por decepción oh, I'm working here. Él, él, él creó un hogar de devoción aunque su hogar fue sacudido por decepción de que tú me estás diciendo Pantor Carlos Isaac y Rebeca esperaron 20 años por tener una familia pero no le llegaban los hijos todo el libro de génesis enfatiza la soberanía de dios y la sabiduría de dios en las demoras de la vida Abraham y Sara como los padres de ellos tuvieron que esperar 25 años para que naciera Isaac y ahora Isaac y Rebeca tuvieron que esperar 20 años para que ellos tuvieran niños y, y cuando tuvieron a José tuvieron que esperar 20 años más para reconciliarse como hermanos nuestro tiempo está en las manos de Dios y su tiempo nunca es incorrecto aunque parezca que se tarda aunque parezca demorarse él está, él no tiene que ser fiel a tu itinerario no tiene que ser fiel a tu calendario él solo tiene que ser fiel a su promesa y cuando él hace una promesa lo cumple en el tiempo adecuado y cuando la decepción los sacudió la devoción los mantuvo allí firme confiado cuando dolor vino cuando problemas llegó allí estaban ellos esperando y confiando en Dios cuando la casa quiso dividirse allí estaban los dos Confiando en Dios Cuando nacieron donaciones es Saúl y Jacob y el hogar se estaba separando. Era la devoción a Dios quien lo mantuvo cerca hasta que Dios llegara para hacer algo en su vida. Yo no sé lo que tu casa está pasando ahora mismo, pero yo estoy seguro de una cosa y es que si tú pones a Dios en el centro, no importa el dolor, la decepción o el la división, el poder de Dios hay y cubre todo eso y lo devuelve a su estado original la Biblia nos enseña que él él recibió la herencia de su padre él recibió la devoción de su padre Y algunos de ustedes no van a decir amén a esto porque puede ser una realidad suya, pero ¿sabe lo que también heredó Isaac de su padre? Isaac heredó las mismas tentaciones de su padre. Yeah, 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 yeah. La, la, la verdadera fe siempre se pone a prueba ya sea por tentaciones afuera o sean tentaciones adentro porque no se puede confiar en una fe que no ha sido probado primero y Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros mientras Satanás te prueba para sacar lo peor a little bit tea Ah, Dios te prueba para sacar lo mejor de ti. Satanás te prueba para sacar lo peor de ti. De una forma u otra te van a sacar algo. Pero todo depende de quién es el que me está haciendo. Y quién me está procesando. Porque si es la vida, me va a debilitar. Pero si es Dios, me fortalecerá. Me dirá, digan, débil, fuerte soy la basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona. De una forma u otra, cada nueva generación va a experimentar las mismas pruebas de las generaciones anteriores. En some way, shape, or form, va a aparecer la tentación de ellos como las tentaciones de nuestros padres. Lo que nuestros hijos hoy en día están enfrentando es una exageración de lo que nuestros padres enfrentaron. No hay nada nuevo. El diablo no ha inventado una nueva prueba, una nueva tentación. Es lo mismo exagerado. Pero ¿sabe dónde se puede terminar? Se termina cuando los padres enfrentan aquellos problemas para que sus hijos no lo tengan que enfrentar, ok. Lo voy a decir de esta manera, pastora: maldición que tú no rompes, es una maldición que tus hijos tienen que enfrentar. Demonio que tú no mata, es un principado que tu hija tiene que enfrentar. Pero yo vine a hablar con padre y padres y madres en este lugar. Y decir, yo no voy a dejar que mis hijos tengan que luchar con lo que yo luché hoy. sobre me en la brecha, metido en la línea Y yo declaro que se rompa, que se quiebre, y que se caiga toda tentación. Y diga, da que contra de ellos. ¿De qué habla Pastor Carlos? Isaac heredó la misma tentación con él porque su padre Abraham léalo lea, ¿no? cuando llega a tu casa para que no digas que el blanco que invitaron está inventando cosas, está en tu Biblia la Biblia dice que cuando Abraham estaba siendo procesado sintió la tentación de correr cuando Isaac está siendo procesado Dios le dice no desciendas y como quiera descendió cuando Abraham estaba siendo procesado enfrentó la tentación de mentir dijo ella no es mi esposa ella es mi hermana adelante. el hijo ahora está en existencia y pasa por lo mismo le dice a su esposa eres hermosa y si le digo a ellos que eres mi esposa a mí me matan y a ti te llevan y cuando pudo romper la maldición de su padre lo heredó porque fue lo que aprendió de su padre por eso tú tienes que tener mucho cuidado padre porque tus hijos harán no lo que ellos oyeron tus hijos harán lo que ellos vieron no, usted no me escuchó yo le no puedo cantar y predicar y redecirle a mis hijas amén a su madre Estoy ¿Te dicen ayuden a su madre pero cuando yo llego del trabajo me tiro para atrás y subo los pies y mi esposa me pide ayuda y le digo ya mismo voy y me lleva ahí roncando en el sofá mis hijas van a hacer lo que vieron por más que yo le diga que haga lo contrario pero si yo quiero crear en ellas los buenos hábitos, buenas actitudes no lo voy a decir nada más, lo voy a demostrar como hombre en cómo hablo, en cómo me muevo Porque ellos serán los que ven ¿De dónde aprendió Isaac a correr? De su padre ¿De dónde aprendió Isaac a mentir? De su padre ¿De dónde aprendió él a jugar con la vida? Su padre ¿De dónde aprendió Jacob a engañar a la gente? De su madre ya, ya, ya. No, le, no le podemos echar la culpa a la sociedad por el producto en que se ha convertido tu hijo porque ellos son lo que ellos ven ¿Qué? y la manzana no cae muy lejos del árbol. Isaac tenía miedo de que le iban a hacer a eso le iban a hacer a él lo mismo que le hicieron a su padre y mintió y corró, corrió ¿de dónde aprendió ese truco? lo aprendió de su padre mientras estaba en el territorio de enemigos Isaac recurrió a la mentira familiar que dos veces le causó problemas a su padre es triste cuando la nueva generación imita los pecados de la vieja generación uh. Es triste cuando la nueva generación imita los pecados de la vieja generación. Permítame decirte esto y me voy. Los padres forjan el futuro del mundo porque ellos son quienes moldean los, los valores y la vida a sus hijos el primer elemento necesario para que los niños aprendan a vivir una vida correcta es que los padres vivan una vida correcta porque las cosas que usted hace a menudo las imitan aquellos que están más cercanos a ti sabe cuántas veces mi esposa y yo hemos estado en casa en el carro haciendo las cosas de la vida y hemos mirado a nuestras hijas un comportamiento, una expresión, un, un algo y nos miramos el uno al otro y decimos, ¿de quién ella aprendió eso? ¿Sabes cuántas veces mi, mi esposa ha estado conversando con su mamá, quejando de cómo se comportan las niñas y lo único que le dice a su mamá es, ¿a quién salió ella? porque ellos son lo que ellos ven y si yo soy quien yo soy es porque cuando me despertaba por las noches y caminaba al baño o a la cocina observaba a mi padre de rodillas en la sala orando Señor cuida de mi familia Señor bendice a mis hijos si estoy en estoy, es porque vi a una madre y que se envolvía en la adoración y el servicio a Dios y por eso yo me envolví porque yo soy lo que yo So bien hechos, y porque los hijos son un reflejo de sus padres. Cuando Isaac llegó al lugar que Dios le había dicho, que fue lo primero que hizo él, comenzó a abrir los pozos, no pozos nuevos, pozos que su padre ya había abierto pero pozos que habían sido tapados por los filisteos. Él, él llegó a ese territorio y dijo, este territorio me parece conocido. Y se dio de cuenta que el árbol que estaba allí lo había visto ambos. Y que ese pozo que estaba seco y tapado era reconocido y familiar. Y dijo: Yo he estado aquí antes. Y es porque Dios le había regresado al lugar donde su padre Abraham había estado en tiempo de necesidad. Y fueron esos pozos quien le dio vida, sustento, comida, agua y comida pasado y por su desafío Isaac dijo vamos a volver a abrir este pozo lo que tu familia necesita no es un nuevo invento lo que, lo que tu hogar necesita no es un nuevo recurso lo, lo, lo que tu casa necesita es volver a abrir el pozo que ya Dios había abierto antes la iglesia no necesita un nuevo plan la iglesia no necesita algo nuevo no hay una necesidad de reinventar a la iglesia lo único que hay que hacer es volver a abrirlo. Esos que trabajan, a, a, hay pozos que todavía tienen agua. Lo único es que hay que cavar, hay que destapar, hay que trabajar. Y se requiere de manos que no les molesta ensuciarse, y se requiere de corazones y que no le preocupa la guerra, y se requiere de gente y que diga: Yo voy a cavar los pozos de mi padre. el plan nos vamos el plan inicial de Isaac era reabrir los pozos que los filisteos habían llenado por celo no tengo el tiempo ma ma mañana le hablo de eso porque el celo hace más daño a ti que a la persona que tú celas <tose> <tose> sabía Isaac que era un lugar donde estaba seguro de encontrar agua él estaba seguro aquí abajo hay agua lo único que lo tiene tapado es el celo la envidia pero si me desconcentro en eso y en lo que ellos dicen y hacen voy a encontrar lo que ellos y yo necesitamos y sus experiencias subrayan lecciones espirituales que a veces para llegar a donde queremos llegar tendremos que pasar por luchas yeah. quieres avivamiento familiar cuando Isaac estaba encontrando agua nombró el pozo Ezek que significa lucha porque este nombre refleja las luchas que él enfrentó para encontrar el agua que su familia necesitaba y en nuestra vida familiar a veces enfrentamos luchas espirituales, a veces enfrentaremos problemas económicos, a veces pasaremos y por desafíos emocionales, pero también si seguimos luchando, hemos de desentapar, hemos de experimentar, hemos de abrir pasos de agua y de avivamiento. Porque es... En medio de esas luchas... Si buscas... Diligentemente... Encontrarás... A las aguas de avivamiento... Encontrarás... Todo... Lo que necesitas de Dios... Si usted sigue leyendo la historia... Isaac tuvo que abrir... abrir varios pozos... Y en cada y una de ellas encontró problemas en el primero lo llamó lucha y contención en el segundo lo, en, lo llamó enemistad pero cuando llegó al último y abrió ese pozo ya no pelearon más con él porque se dieron de cuenta no importa qué pozo toca este hombre cuando él no toca le da agua y llamó el pozo Rehobot que significa lugar amplio y espacioso y yo no sé con quién yo le vine a profetizar pero vine a hablarle a alguien a que, de fe. Y que ha llegado tu temporada de reobor. ha llegado tu temporada de espacio ha llegado tu temporada de amplificar y este de, de, de Oh, I feel so to yeah. Hallelujah.